0: Hello friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 115. Ich hoffe euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet und hattet eine wunderbare Woche bisher. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschalten habt. Die heutige Episode ist eine Episode mit einer 5 hinten. Das bedeutet, es ist wieder Zeit für eine Gastepisode und auf die heutige habe ich mich ganz besonders gefreut, denn ich habe mir Lukas Maha eingeladen. Lukas ist euch vielleicht bekannt als systemische Gesundheit auf Instagram wo er sehr viel zum Thema Psychotherapie macht, sehr viel zum Thema Essverhalten auch macht. Immer wieder super interessante Q&As und so weiter. Also ich verlinke euch Lukas in den Show Notes. Lukas ist systemischer Psychotherapeut in Ausbildung und hat einen Master of Science in Psychologie. Hat sich eben spezialisiert auch unter anderem auf das Thema Essverhalten bei Männern und deshalb habe ich ihn mir auch heute in die Episode eingeladen, denn wir sprechen über das Thema Body Dysmorphia, also was ist Body Dysmorphia, was ist eine Körperdysmorphie Störung, wie äußert sich diese und wird das Thema in Gym Memes und TikToks und so weiter zu sehr normalisiert. Darüber haben wir heute gesprochen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. An der Stelle vielleicht auch noch ganz kurz eine kleine Triggerwarnung, da natürlich auch das Thema Essstörungen angesprochen wird, da das Thema körperdesmorphische Störung angesprochen wird. Wenn das für euch ein heikles Thema ist, dann wisst ihr jetzt Bescheid, dass diese Episode auf eigene Verantwortung hin zu hören ist. Und alle Infos beziehungsweise alle weiteren Ressourcen, die Lukas erwähnt hat, sind natürlich in den Show Notes verlinkt. Ich, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wenn euch die Episode gefällt, dann wie immer super gerne bewerten, teilen und natürlich uns in den Stories markieren. Let's go! Ja, Lukas, freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, da jetzt mit mir ein bisschen zu quatschen, weil wir haben heute ein sehr, sehr cooles Thema vor uns. Möchtest du vielleicht einfach ganz kurz eine kleine Vorstellung machen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, womit du deine Zeit so verbringst und dann schauen wir, dass wir ein bisschen in das Thema einsteigen, was wir heute vor uns haben.
1: Ja, voll gern. Also ich bin der Lukas, 28 Jahre alt, Psychologe. Angehender Psychotherapeut. Ähm, bin ursprünglich auch auf Instagram gelandet wegen dem Thema, über das wir heute sprechen. Unter systemische Gesundheit bin ich jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahr oder so, vielleicht ein bisschen weniger, auf Instagram unterwegs und schon über die Dinge, die Leute aus dem Bereich der Psychologie vielleicht interessiert und meistens auch über Dinge, die mich selbst interessieren, also von Störungsbildern zu politischer Psychologie jetzt mehr zu systemischen Dingen und auch mehr so eine Beteiligung an der Kontroverse in der Mental-Health-Bubble, weil die ja ähnlich kontrovers geführt werden darf, wie sie auch in der Fitness-Bubble geführt werden darf. Und natürlich immer noch so das Herzensthema Mental-Health bei Männern oder Männlichkeitsbilder und seelische Gesundheit und da eben auch vor an der Schwerpunkt Essstörungen bei Männern. Genau. Ich selbst bin jetzt in der systemischen Psychotherapie beheimatet, bin da auch angestellt als Ambulanzkoordinator, also kümmere mich auch um die die Neulinge und alle, die jetzt bei uns Psychotherapie machen und zweites Standband ist eben noch die Sportpsychologie.
0: Also sehr breit aufgestellt so gesehen eigentlich. ist das schon schon sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge. Wären schon 15 Themen, glaube ich, was wir da jetzt hätten, über die man widersprechen könnte. Also auch so so mit Themen wie Männlichkeit oder sowas, das ist ja auch wieder was ganz Eigenes, wo man sich, glaube ich, ewig drüber unterhalten könnte, was einfach super, super spannend ist. Ähm, du hast aber jetzt schon ein bisschen angeteasert, dass quasi dieses Ursprungsthema, was sich auf Instagram, so also auf Instagram geführt hat oder zu Instagram geführt hat, auch das Thema ist, über das wir heute sprechen werden. Ähm, nämlich das also unter anderem wahrscheinlich so ein bisschen das Thema Body Dysmorphia und ich will jetzt ganz bewusst den englischen Begriff, weil das so der Begriff ist, mit dem, glaube ich, viele so auf Instagram ein bisschen konfrontiert werden. Kurzer Ausflug in das, warum ich dieses Thema jetzt mit dir besprechen möchte und das ist was, wo sich vielleicht viele davon, also wo viele vielleicht relaten können und dann können wir in das Thema direkt einsteigen und zwar... Ich bin ein bisschen durch TikTok gescrollt, ein bisschen durch Instagram gescrollt. Und wenn man da so ein bisschen in der Gym-Memes-Bubble unterwegs ist, dann mm. wird man schnell einmal konfrontiert mit einem Meme über Body Dysmorphia. Also so quasi so, ich habe da jetzt sogar eines vor mir, um einfach ein Beispiel zu liefern. So quasi, you've heard of going to the gym, now get ready for crippling Body Dysmorphia. Aber halt so richtig auf, auf lustig halt aufgezogen. Mm -hmm. Und man sieht es sehr, 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 sehr oft. Und dann haben wir gedacht... Ich hol mir jetzt einfach den Lukas, weil der kennt sich da aus und der kann uns jetzt ein bisschen mhm. erzählen. Was ist jetzt eigentlich Body Dysmorphia? Ist es jetzt was, ist es ein Begriff, mit dem wir genauso um uns schmeißen können, wie jetzt teilweise auch mit anderen Begriffen vielleicht herumgeschmissen wird und wo keiner eigentlich weiß, was das jetzt wirklich bedeutet? Magst du uns da einfach ein bisschen aufklären, mal so, was ist das jetzt überhaupt? Vielleicht auch ein bisschen eindeutschen, damit es ein bisschen verständlicher ist.
1: Mhm. Also vielleicht sage ich mal kurz was zu Body Dysmorphia, also der Körperdysmorphen Störung. Ähm, vielleicht auch erstmal Credits an Imagine Youth. Das ist ja auch ein Account ähm, von einer Kollegin aus Osnabrück, die dazu auch forscht und wo ihr auch noch mehr Infos sammeln könnt, als das bisschen, was ich euch da sagen kann, weil die dazu auch promoviert und auch ein eigenes Therapieprogramm hat. Ähm, die Störung ist eigentlich eine relativ häufige Störung und da geht es darum, dass Menschen sich sehr stark damit beschäftigen, ein Mangel oder eine Entstellung in ihrem Aussehen zu haben. So im Bereich der Nase oder in der Hüfte. Also meistens sind es einzelne Körperstellen, die die Betroffenen als völlig entstellt, als völlig hässlich, als ganz, ganz schlimm erleben. Und ja auch nicht selten dann Schönheitsoperationen in Anspruch nehmen. Es gibt Indikationen, wo das sinnvoll sein könnte, aber oft ja eben nicht, weil dadurch das Problem nicht weggeht. Die Körperdismorphie-Störung gehört eher so um den Bereich der Zwangsstörungen. Früher hat man auch gesagt, hypochondrische Störungen, aber Zwangsstörung würde eben bedeuten, da kommt so ein Gedanke oder so ein Gefühl oder so ein Eindruck, der drängt sich auf und ich kann den nur beruhigen, wenn ich irgendwie etwas tue, zum Beispiel Hände waschen. Jetzt bei der Zwangsstörung das Beispiel. Bei der Körperdes Körperdesmorphenstörung geht es darum, dass die ganz oft ihren Körper abchecken müssen, dass die ganz viel Rückversicherung brauchen, dass die vielleicht auch ihren Körper modifizieren, sei es jetzt durch Tattoos oder durch Schönheitsoperationen. Und wenn im Fitness-Kontext gemeint ist, ist ja eigentlich eher die Muskeldysmorphie ähm, gemeint. Und man könnte jetzt sagen, ja, es klingt jetzt gar nicht so schlimm, man muss aber dazu sagen, ähm, Body Dysmorphia ist schon auch verbunden mit solchen Geschichten wie ähm, Psychosen, wie Essstörungen, eben Zwangsstörungen, Depressionen, Angststörungen, natürlich auch einer höheren Suizidalität. Also eigentlich gar kein so ähm, witziges Thema. Ähm, und bei der muskeldysmorphie geht es darum, dass sich die Betroffenen sehr viel mit ja dem Thema Muskulatur beschäftigen, also dass sie ihren Körper und ihre Muskelpartien als zu dünn wahrnehmen. Und da fängt jetzt auch schon so ein bisschen das Problem an, denn eigentlich ist die muskeldysmorphie ursprünglich keine ähm, Körperdismorphie-Störung gewesen, sondern eine Essstörung. Sie galt ja früher als äh, Reverse Anorexia, weil sie eben ähnlich aufgetreten ist wie die Anorexie, also wie eine Essstörung. Das heißt, da ging es um ein negatives Körperbild, also nicht nur einzelne Körperstände, die doof finden, so wie die Schulter oder der Bizeps oder die Brust, das sind ja die bevorzugten Muskelgruppen von Männern, sondern dass das Gesamtkörperbild schlecht war. Das heißt, die haben sich als hässlich wahrgenommen, die haben sich als hässlich bewertet, die haben viel Bodychecking betrieben oder also sich viel im Spiegel angeguckt, ganz oft gewogen, natürlich auch das Essen kontrolliert oder es ist sogar vermieden in schlechten Phasen. Das ist das eine, dann das Thema Essen, dass es immer wieder Phasen gibt, wo sie entweder muskelorientiert essen. Da kann man jetzt wahrscheinlich die Community fragen, was das heißt, je dem, um was es geht, und dass sie eben ganz großes Streben danach haben, lean und muskulös zu sein. Und das beschreibt eigentlich die Muskeldismorphie noch mal ein bisschen genauer. Es wird auch vielleicht noch ein weiterer Punkt auch so ein bisschen diskutiert, ob es eben nicht doch eher eine Essstörung ist. Weil auch die Diagnosekriterien, die es gibt, es gibt so Diagnosekataloge, wo dann drinsteht, das muss man erfüllt haben, damit man die Diagnose hat. Die werden, die Diagnosekriterien, die es für Muskeldysmorphie gibt, die werden in der Forschung nicht genutzt. Gab es ein Review von 2017, ich glaube 80 Prozent haben die nicht genutzt, sondern eigene entwickelt, um das eben passender zu machen. Mhm. So Und jetzt habe ich da irgendwie so eine ganz große Disparität. Einerseits habe ich so, okay, hier gibt es andererseits werden sie nicht genutzt. Und dann habe ich Studien, die zeigen, okay, irgendwie jeder Zehnte könnte betroffen sein, der ins Gym geht. Man muss ich natürlich schon kritisch hinterfragen, wie weit sind wir denn eigentlich mit dieser Forschung? Also wie weit sind wir mit der Forschung Essstörung, Körperbildstörung, Körperdysmorphe-Störung im Bereich Bodybuilding? Mhm. Genau, Langer, langer Monolog dazu.
0: Na, aber schon schon super interessante Dinge dabei. Also ich war mir jetzt zum Beispiel gar nicht bewusst, dass man das zum Beispiel unterscheiden würde. Also dass man da jetzt auf der einen Seite von Störungen, auf der anderen Seite von Muskeldysmorphie sprechen würde. Ähm, ich habe es jetzt ganz interessant gefunden, dass du jetzt auch gesagt hast, dass das ja eigentlich schon fast eher in die Richtung in die Richtung Essstörung rein, also ob das jetzt, wird es schon so gewertet auch, oder ist es nur was, was reinpassen würde? Da bin ich, mal, ich, Du hast das eh gesagt, ich bin mir nur gerade nicht mehr sicher.
1: Die Diskussion, also du hast natürlich recht, also dass das, das irgendwie noch nicht so klar ist, weil die mhm. Kontroverse wird ja schon seit 1993 geführt. Ähm, da wurde dann irgendwie die Reverse-Anorexia bei Männern beschrieben, die Essstörung und Anabolika. Missbrauch wurde damals genannt und die ähm, Daraufhin würde wahrscheinlich Gebrauch sagen, ähm, jetzt in dem DSM-5, ich glaube, das war dann 2013, hat man gesagt, ja, es ist schon eher eine Körperdysmorphe-Störung, weil es nicht um das Essverhalten per se geht, sondern weil die jungen Männer, die das betrifft, vor allem ähm, Sport machen. Also das ist eben vor allem darum geht, dass die das ja kompensieren, diesen Druck und dieses sich hässlich finden, zum Beispiel von diesen einzelnen Körperstellen, dadurch kompensieren, dass sie ganz viel Sport machen. Natürlich kann man jetzt, jetzt kommt man in so eine alte Bodybuilding-Streit-Diskussion ran, wie was ist denn jetzt das, was die Muskulatur macht? Ist es das Training? Ist es die Ernährung? Mhm. Ähm, Im Grunde macht es aber aus meiner Sicht mehr Sinn und es gibt auch mittlerweile Forschungsgruppen, ähm, bekannter von mir, der Robin aus der Schweiz, ich glaube in Zürich ist er, ich hoffe, das war richtig, bitte nicht hauen, ähm, forscht dazu. Ich beteilige mich da auch ein bisschen dran. Ich selbst will meine Promotion ja auch in dem Bereich schreiben, musste die ein bisschen zurückstrecken wegen anderen beruflichen Themen, ähm, dass es eben nicht nur das exzessive Training ist, sondern auf jeden Fall ein Rotieren in verschiedenen Diäten oder in verschiedenen Ernährungszyklen, dass das natürlich auch damit zu tun hat, weil sobald ich es nicht mehr aufrechterhalten kann, haben Betroffene, also die wirklich aus diese, in die Richtung dieser Diagnose gehen, extrem Stress, weil das ja auch eine Funktion hat. Das ist ja nicht nur, ich will den Druck auf mein Körperbild reduzieren, sondern ich kann mit Essen und mit Struktur und mit Tracking und mit ähm, Trainingsplan ja auch ganz, ganz viel Emotionen regulieren, ganz viel Unsicherheit ähm, reduzieren. Ich kann mir ganz viel Orientierung geben. Ich habe vielleicht im Gym sogar auch ganz viel sozialen Anschluss, der mir verloren gehen würde in meiner Angst also komplexes Bild, ich persönlich und viele Forschungsgruppen würden eher sagen, auch das ist eher eine Essstörung und macht auch mehr Sinn, weil wir dann Behandlungsprogramme aus meiner Sicht besser entwickeln können.
0: Das ist super spannend, weil ich habe jetzt so die ganze Zeit, während du geredet hast, du ein bisschen mit überlegt, jetzt ich als Laie, was dieses Thema betrifft, wo ich das jetzt zum Beispiel einordnen würde, wo ich mich halt mit Bodybuilding beispielsweise sehr gut auskenne. Und es ist halt wirklich, also es ist halt mega schwierig, weil natürlich hängt halt diese Ernährung mit dem Ganzen zusammen. Aber im Endeffekt muss ja die, also das Essverhalten selbst ja nicht das sein, was ja irgendwie dann so, also was halt so einen Stress auslöst, irgendwie zum Beispiel auch, dass, dass er mit dem Essverhalten jetzt schlecht gehen würde deshalb. Sondern es ist ja eigentlich das, worum es am schlecht geht, ist ja da eigentlich das, also was man jetzt selbst sieht, sage ich mal, wie man selbst wahrnimmt, dass es einem wegen dem Körper schlecht geht, nicht wegen dem mhm. Essverhalten, weil man sie jetzt überisst oder sowas beispielsweise oder sowas. Also mhm. es sind jetzt nur meine Gedanken, wie ich das jetzt mhm. gerade einordne irgendwie ein bisschen, aber ich, ich ich verstehe, dass da eine Diskussion seit langem irgendwie da ist, weil das ist halt irgendwie so alle Bereiche irgendwie ein bisschen abdeckend. Du hast jetzt schon ein bisschen so dieses, dieses Stichwort gesagt von wirklich Betroffene quasi. Wo ist da jetzt so diese Grenze unter Anführungszeichen. Also was ist dann halt so das, wo man irgendwie sagt, okay, auf der einen Seite, es ist ja was voll Gutes, wenn man sagt, okay, so ins Training zu gehen und sich irgendwie jetzt zielorientiert zum Beispiel ernähren, das kann ja was voll Positives sein, weil es gibt dann irgendwie Struktur, es gibt dann Halt, es gibt dann vielleicht einfach Selbstbewusstsein und so. Das ist ja eigentlich was, was ja cool ist so. Aber ja. ab welchem Zeitpunkt oder, oder wie ordnet man das dann ein, dass man sagt, okay, hey, das ist jetzt schon was, was vielleicht in diese, diese, Diagnose, diese Diagnose reingehören würde, beispielsweise.
1: Mhm. Also ich glaube, du hast es erstmal ein sehr wichtiger Punkt zu sagen. Es ist ein Spektrum zwischen gesundheitsbewusstem Ernährungs- und Sportverhalten und einer, ja, dysfunktional ist ja nicht so mein Begriff, aber einem irgendwie in einem, in einem Leidensdruck, der damit einhergeht, sei es jetzt für das Individuum selbst oder sei es für die Angehörigen. Also ähm, das erste, der erste Punkt ist ja diese übermäßige Beschäftigung. kann man natürlich fragen, okay, was ab wann ist das denn übermäßig? Und auch da muss man genau hingucken, wenn jemand das beruflich macht, ist das was anderes als jemand, der das privat macht. Ähm, ich finde immer, wenn so Anspruch und Wirklichkeit auseinandergehen von Personen verhält sich wie ein Leistungssportler, ist aber in der Realität Breitensportler. Das wäre so für das erste Kriterium, wo ich sagen würde, okay, interessant, gucken wir mal weiter. Ähm, und dann geht es ja darum, dass soziale Aktivitäten vernachlässigt werden, dass berufliche Verpflichtungen nicht mehr ähm, nachgegangen werden kann, dass Situationen vermieden werden, wo andere vielleicht den Körper sehen könnten. Also das ist ja gerade, da würde ich dann hellhörig werden bei der Offseason von Bodybuildern mit ganz weiten äh, Klamotten, jetzt ohne, dass das jetzt schon die Störung ist, aber so könnte man sich das vorstellen, wenn das alles zusammen ähm, kommt. Und natürlich dann, dass die Person auch weiter trainiert und weiter Sport macht, obwohl eigentlich ähm, ja, sagen wir mal so, auch schon negative Effekte davon getragen wurden, sei es jetzt Verletzungen, also bei Verletzungen weiterzumachen oder die Diät weiterzuführen bei ähm, bei Krankheit zum Beispiel oder bei schlechter Stimmung. Und äh, wenn das alles in der Form Leidensdruck verursacht und Leidensdruck bewirkt, dann kann ich sagen, okay, das könnte ein Störungsbild sein. Und wenn ich jetzt nochmal aufs Essverhalten zoomen darf, ähm, dann geht es auch darum zu gucken, okay, welche Funktion hat das? Und was ist, wenn ich das nicht einhalten kann? Es zeigt sich ja nicht, wenn es funktioniert, sondern wenn es nicht funktioniert. Wie gehe ich mit mir um, wenn ich jetzt doch ab und aus Versehen mal über esse? Das ist ja auch so ein komischer Begriff. Führt das dann dazu, dass ich einen Essanfall kriege, dass ich sage, okay, jetzt lasse ich es ganz. So, Jetzt habe ich einmal nicht meine Markus getroffen, jetzt lasse ich es ganz. Also wie ähm, psychisch flexibel ist der Mensch in, im Bereich des Essverhaltens? Wenn, die, wenn diese Flexibilität total eingeschränkt ist, und sich Essanfälle häufen oder sich immer wieder phasen von jetzt mache ich eine Woche Diät, dann ist es Wochenende und dann geht es wieder ab und dann fühle ich mich ganz schlecht. Also wenn Scham und Kontrollverlust eine Rolle spielen, wenn das alles erfüllt weil es auch eine relativ lange Liste, dann würde ich sagen, ist das eine Störung. Mhm. Würde ich sagen. Mein Gegenüber würde vielleicht sagen, ja nicht. Und dann würde ich sagen, okay, es ist aber keine akute Suizidalität feststellbar, also kann ich auch niemanden zwingen, eine Therapie zu machen. Ich bin nur bei Männern insofern immer ein bisschen hellhöriger, weil ja ähm, viele auch einfach keine Behandlung in Anspruch nehmen. Also von denen, die sozusagen eine Empfehlung für eine Therapie bekämen, nehmen circa 36 Prozent überhaupt eine Therapie in Anspruch. Das ist, das ist ein Drittel circa. Mhm. Das hat natürlich auch mit dem Männlichkeitsbild zu tun. Ne? Stärke zeigen und äh, sich keine Schwäche eingestehen. Hat teilweise auch mit dem Angebot zu tun. PsychotherapeutInnen sind meistens weiblich und können, haben vielleicht... Auf die Bedarfe von Männern oder nicht die Sensibilität für diese Männlichkeitsbilder, die die mitbringen. Also zum Beispiel, ein Beispiel, das ich immer so gerne nehme, ist so eine zielgerichtete direkte Ansprache oder vielleicht auch nicht zu schnell auf das Problem gehen. Das sind jetzt aber nur so keine Evidenz, sondern eher so meine Eindrücke. Mhm. Aber man merkt, dass es muss einfach viel erfüllt werden, um dann diese Kriterien von der Essstörung zu erfüllen. Man könnte auch sagen, ja, vieles, was im Bereich Kraftsport dann an der Essstörung wäre, wäre vielleicht auch eine Bulimie. Das heißt, es gibt einerseits das Sportverhalten, andererseits gibt es dann diese diese Überessensphasen. Ähm, ja, das muss man eben immer sehen. Und dann muss man es, glaube ich, auch nochmal abgrenzen vom Leistungs-, vom Wettkampfbodybuilding. Ähm, weil dort, das hat ja auch, auch eine Längsschnittstudie gezeigt, dass die Essstörungswerte, die Menschen auf so Fragebögen haben, die steigen während der Wettkampfprep und sinken danach aber wieder ab. Mhm. Jetzt hat man in der Studie aber nur Menschen genommen, die keine Essstörung hatten. Das heißt, es ist ein Ausschnitt. Die Menschen, die jetzt nicht per se noch nie eine Essstörung hatten, bei denen könnte das natürlich anders aussehen, weil wir ja wissen, dass Diätverhalten ein Risikofaktor ist, nochmal in die Essstörung reinzugehen oder auch um sie aufrechtzuerhalten. Also wenn wir sozusagen Menschen sehen, die nach der wettkampf schon auch eher in so eine Binge-Eating-Phase rutschen, also mit wirklich mehr als fünf Essanfällen in der Woche, das über mehrere Monate, wo man sagen würde, hm, könnte eine Binge-Eating-Störung sein, da, da wäre es wahrscheinlich gut gewesen, sich in der Wettkampf-Diät das nochmal zu überlegen oder vielleicht auch unter sportpsychologische äh, Unterstützung zu oder was auch immer.
0: Ja, ja es ist sowieso, also gerade, weil du so dieses Thema mit der Post-Prep-Phase auch angesprochen hast, man, es ist ja auch so, wenn man jetzt in dieser Bodybuilding-Bubble halt sehr drinnen ist, dann wird über das ja zum Glück mittlerweile schon, zumindest, mhm. also in der Bubble, wo ich unterwegs bin zumindest, sehr, sehr offen gesprochen, dass halt man einerseits natürlich einfach ready für so eine PrEP sein muss, dass man halt sich darauf einstellen muss, dass einfach die Beschäftigung mit Essen und so bewusst und unbewusst da sein wird, weil natürlich dein Körper mhm. hat Hunger. Also das natürlich wirft ja das Thema Essen die ganze Zeit an den Kopf. Und gerade, dass eben diese Post-Prep-Phase da einfach sehr, 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 sehr heikel ist und dass da einem mhm. auch wirklich, also ich mache es genauso wie wie viele andere Coaches, die ich zumindest, wie gesagt, in meinem engen Umfeld habe, dass man halt sagen, hey, wenn du mit diesem Thema so schon struggles, dann solltest halt nicht unbedingt eine Wettkampfvorbereitung machen, weil das danach halt sicher, also es wird halt nicht leichter. So, es wird halt sicher nicht besser. Und das ist halt zum Glück was, was bei uns schon schon sehr, sehr gut kommuniziert wird. Was aber, glaube ich, jetzt wie gesagt, da bin ich halt sehr geprägt, glaube ich, von meiner Bubble, weil außerhalb, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht ganz anders ausschaut, dass da so gar nicht drüber drüber gesprochen wird und dass halt dann vielleicht mehr so dieses Thema da ist, unabhängig jetzt von von Wettkampf oder halt nicht Wettkampf. Aber wenn eben dann solche Thematiken da sind, wie zum Beispiel irgendwie dieses Overeating regelmäßiges oder eben wirklich so so Essanfälle oder so, was du jetzt auch angesprochen hast dass halt da man oft halt von allen Seiten hört, ja, es ist halt eine Disziplinsache oder du, du musst dir halt einfach mehr zusammenreißen und, und solche Dinge. Das ist halt das, was man dann irgendwie so sehr, sehr oft zu hören bekommt, wo ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht, das, wie gesagt, das ist jetzt vielleicht nur mein, mein Eindruck, meine Meinung, da habe ich jetzt nichts irgendwie dahinterstehen, ähm, aber dass das vielleicht halt wirklich, weil bei Männern nochmal mehr ist, so, du musst dich zusammenreißen, du musst diszipliniert sein. das ist Also ich glaube, dass das schon vielleicht nochmal mehr Druck sein kann, weil du eben auch sagst, weil, dass genau durch solche Dinge halt vielleicht der Therapie auch weniger in Anspruch genommen wird, weil ich muss mir ja eh nur mehr zusammenreißen, so. Also, kann das vielleicht der Grund sein, oder, oder bin ich da jetzt richtig, nicht richtig, aber kommt meine Annahme da in die richtige Richtung, sagen wir mal so?
1: Toll. Ich, das ist ja schon auch Teil eines Männlichkeit, oder Teil eines klassischen Männlichkeitsbildes, Stärke zu zeigen, unabhängig zu sein, ähm, Probleme selbst zu regeln, stoisch zu sein, also auch, ähm, Dinge hinnehmen zu können, und ertragen zu können. Also da geht es ja viel um Kontrolle. Ähm, und ich, wenn ich mal so einen Essanfall hatte, dann weiß ich, wie sich Kontrollverlust anfühlt. Und das, ob ich dem mit Disziplin begegnen kann, also mit noch mehr Kontrolle oder ob nicht das sogar ein Problem ist, weil ich ein Thema habe mit Ohnmacht oder mit Kontrolle aufgeben oder abgeben, was einfach zum Leben dazugehört. Ähm, das ist dann so die Frage. Also da sind glaube ich die Männlichkeitsbilder von Männern, äh, die Männlichkeitsbilder von Männern. Ja, also die, die Männlichkeitsbilder, die klassischen ein Thema. Ich finde teilen auch so dieses diese hustle culture die man ja auch schon im Bereich von Fitness und Krafttraining so beobachtet, wo ich auch denke, hm, ja, stimmt, das ist. Also ich finde es auch ganz wichtig zu. Also wenn ich husteln kann, der wird niemals Kraftsport machen können, weil es ist ja im Prinzip, du bewegst Gewicht, das weh tut irgendwann und willst das so machen, dass du das jeden Tag oder alle zwei Tage wiederholst für sehr lange Zeit und musst sehr lange auf, auf Erfolge warten. Also man muss schon hustlen können, aber diese hustle kann eben auch bedeuten, sich nicht eingestehen zu können, dass man da ein Problem hat und vielleicht Hilfe braucht. Mhm. Da geht es ja auch wieder um Flexibilität eigentlich, im, im Denken und im Fühlen.
0: Mhm. Jetzt würde es mich da eh interessieren, wir haben ja schon so dieses Thema angesprochen mit so, so Gym-Memes, Reels, TikToks, wo halt so ein bisschen gescherzt wird eben über Body Dysmorphia mhm. und so weiter. Ist Also glaubst du, dass das eben, ich weiß gerade gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll, aber so dieser Zusammenhang zwischen diesem Ganzen, wenn man halt sagt, irgendwie... Es wird halt über sowas dann halt nicht wirklich gesprochen, man wird sich halt nicht wirklich Hilfe such, äh, suchen, also es wird halt nicht so in Anspruch genommen, dass man sich vielleicht Hilfe suchen sollte, könnte, man, man will es vielleicht nicht wahrhaben oder so, dass man dann halt beginnt, über diese Dinge zu scherzen oder glaubst du eher, dass es einfach so, so wie halt viele Dinge oft einmal aus dem Kontext gerissen werden, dass halt das jetzt einfach mal so verwendet wird, das Wort, um halt jetzt, ich weiß nicht, weil es halt gut ankommt und weil es halt Klicks generiert, so quasi.
1: Also ich glaube schon, dass es gut ankommt und Klicks generiert. Ich könnte mir aber zwei Sachen vorstellen. Das eine ist, dass man natürlich auch durch eine Humorebene Reichweite kriegt und dass vielleicht Leute, die drüber lachen im ersten Schritt, dann im zweiten Schritt doch mal googeln, was das ist. Und dann denken, oh, okay, könnte das was sein, das mich betrifft? Und sollte ich da vielleicht mal nachgucken? Also ich glaube, das könnte sowohl in die eine Richtung gehen, als auch in die andere, dass man sagt, okay, man macht da halt Witze drüber, weil ich meine, Humor oder es ist ja auch vor allem nicht Humor nur, sondern Sarkasmus oder auch ein Zynismus, also das ist so ein bisschen herabwürdigen, ja, dann kriegst du halt Bodydysmorphia. Das verharmlost ja auch das Problem. Man muss ja auch schon dazu, also das ist natürlich dann auch witzig und dann kann man sagen, haha, Bodydysmorphia. Ob die Leute Memes so witzig finden, in denen dann steht, dass das Suizidrisiko bei Menschen mit Muskeldysmorphie doppelt so hoch ist, das fänden die Leute nicht so witzig. Also ich glaube, das kann in beide. In, in beide Richtungen gehen. Ich kenne diese Memes jetzt nur so eingeschränkt und ich denke mir dann immer so, ja, positiv ist schon mal, dass überhaupt über Body Dysmorphia gesprochen wird, weil ich den Eindruck hatte, das war für viele überhaupt gar kein Begriff, dass das ein Thema sein könnte. Ein häufiges, ja, auch durchaus.
0: Ja, ja weil es ist, mein Gedanke war da jetzt einfach nur so ein bisschen das, dass immer, dass es halt. So im Sinne von, naja, stell dich halt sowieso drauf ein, dass du Body the Small Fair kriegen wirst. So, dass das halt so so, okay, wenn alle anderen auch haben, dann ist es eh normal und dann finde ich mich halt damit ab. Also das ist so dieser dieser Gedanke, den ich jetzt ein bisschen im Nö. Kopf gehabt habe. Dass es halt, Nö. nee, also das ist halt, also ich kann zumindest also mich zumindest erinnern, wie so, was ich sowas die ersten paar Mal gesehen habe. Ich habe halt den Begriff gehört und habe halt ich habe nicht gegoogelt, was das heißt, weil irgendwie spricht er ja schon ein bisschen halt einfach für sich. Irgendwie, ist man kann es mhm. halt selbst ein bisschen herleiten, was es jetzt heißen könnte. Und dann ist es halt gleich so, ja, okay, wenn alle anderen das auch haben, dann, dann muss ich da jetzt, also, also nicht ich persönlich jetzt, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es dann halt so, so normalisiert ist, dass halt das Thema so, okay, kann, da sollte man vielleicht Hilfe suchen deshalb, dass es dann gar nicht mehr so präsent ist vielleicht, oder?
1: Ja. Das kann natürlich sein. Ich, also ich finde es schwierig, also weil man kann ja durch, indem man Witze macht, ja schon etwas eher sichtbarer machen. Mhm. Man kann es aber auch da dadurch verdecken, indem man halt den Elefant im Raum halt belächelt und sagt, ja, und wenn wir das dann alle haben. Ähm, und dahinter kann ja noch was ganz anderes stecken. Ich, ich meine, dahinter könnte ja auch stecken, dass Menschen, die viel ins Fitnessstudio gehen, ähm, vor allem auch mehr einen Fokus auf das Körperbild haben, das von der Gesellschaft propagiert wird, also möglichst lean und muskulös zu sein. Das ist jetzt noch keine Störung, das ist einfach nur, ja okay, du gehst ins Gym und deshalb wirst du dich mehr mit deinem Körper beschäftigen. Das kann aber auch was Gutes sein, also es kann ja auch sein, dass ich gesünder leben möchte oder dass ich auch Wert aufbaue, weil ich merke, okay, mein Körper kann was oder der muss gar nicht nur gut aussehen, Jetzt vielleicht eher so also im Bereich Powerlifting, ähm, ja okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber das ist jetzt die Frage, wie man das definiert, aber ich meine alleine zu oder mein Körper kann bestimmte Leistungen bringen, im Powerlifting, im Crossfit, im Gewichtheben, auch im Bodybuilding, im Training, das ist ja schon auch ultra anstrengend. Ich kann auch dazu führen, dass Menschen eher einen höheren Selbstwert aufbauen oder Vertrauen in ihren Körper gewinnen. Also ich mhm. würde da schon auch immer beide Facetten sehen wollen. Wie denn dieses ja gemeint ist, ob das so ein Belächeln ist, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn. Ähm, solche Themen auf Social Media bewitzelt werden. Gleichzeitig nehme ich aber auch wahr, vielleicht geht es dir auch so, dass viel mehr, vor allem in jüngeren Generationen oder denen, die online-affin sind, über solche Dinge offen gesprochen wird. Mhm. Teilweise auch ein bisschen mit so einem Wunsch nach, jeder hat ein Label, aber schon auch so, dass ich das denke, ja krass, ich glaube, vor 10, 20 Jahren hätte man da nicht so drüber gesprochen.
0: Mhm. Das stimmt aber. Also das ist jetzt auch, wenn wir ganz aus dieser Gym-Bubble rausgehen, auch über ganz, ganz viele andere Themen. so. Also so Weiß nicht, wenn man sich ein bisschen da so so umsieht, liest man ganz, ganz viel halt über weiß nicht, Depressionen, ADHS, all diese mhm. Dinge auch, was halt nie Thema war. Also über das hätte halt nie irgendwer so gesprochen irgendwie. Und es ist halt auf der anderen Seite auch wieder so, gerade ich denke halt jetzt so an so, so ADHD-Memes und solche Dinge,
1: mhm.
0: Es ist halt es, es ist halt witzig aufgezogen, aber ich glaube, dass sich dann sehr viele Leute einfach sehr verstanden fühlen, die sich ihr ganzes Leben vielleicht nicht verstanden gefühlt haben. Zum Beispiel. Also das hat ja auch wieder voll positive Seiten natürlich. Mhm. Und ähm, ich kann, also kann man ja auch vorstellen, dass es bei diesem Thema ähnlich ist. So, hey, es wird gesprochen drüber. Also es, ist, es hat halt, mhm. wie du schon sagst, es hat halt immer positive, negative Seiten. Es hat halt immer mehrere Facetten. Aber drum finde ich es einfach ganz interessant, da mal, das einfach nur mal zu so hinterfragen, mhm. so ganz blöd gesagt. Einfach mal nur zu schauen, okay, hey, was ist das jetzt? Was steckt da jetzt dahinter? Und, und wenn man mhm. halt so denkt, okay, ich relate jetzt schon zu diesen Memes, aber habe halt immer geglaubt, es geht allen so und dann geht's mir vielleicht doch schlecht damit. Na ja okay, cool, dann kann ich mich halt mehr beschäftigen damit so. Also, mhm. das ist schon sehr, sehr interessant. Ähm, du hast vorher jetzt auch noch kurz was angesprochen, was ich auch noch ganz interessant finde. Und zwar so dieses Thema nämlich mit, ähm, ich kann ja ins Gym gehen und und man wird sie halt dann, also viele werden sich dann wahrscheinlich mehr mit dem Körper beschäftigen und so weiter. Das ist ja auch zum Beispiel sowas, was ja aus meiner eigenen Erfahrung auch ist, dass es ja dass es ja auch sowas ist, was irgendwie oft einmal gesagt wird, die, die Leute, die ins Gym gehen, beschäftigen sich da viel zu viel damit, wie sie ausschauen und so. Und das ist aber auch, was, ist, ich beschäftige mich auch mit dem, wie ich ausschaue. Und das heißt aber ja nicht, dass es einem schlecht gehen muss deshalb zum Beispiel. Das ist ja auch wieder sowas, wo ist halt dann wieder so diese Grenze von, okay, ich kann mich ja damit beschäftigen, wie ich ausschaue, aber ich, und ich kann das auch verändern wollen, wie ich ausschaue, aber ohne das jetzt irgendwie als Leidensdruck zu empfinden zum Beispiel. Also das ist zum Beispiel auch was, was ich ganz interessant finde, ähm, weil dann, das, ja, wir halt dann ganz weit weg von irgendeiner Diagnose zum Beispiel. Mhm. Obwohl es vielleicht ja. von, von der Gen-Pop so von, anders wahrgenommen wird.
1: Ja, und da finde ich auch eh nochmal wichtig, dass Diagnosen sind ja erstmal Zuschreibungen oder Schubladen. Also im Gegensatz zur klassischen Medizin ähm, haben wir da jetzt nicht immer dieses eine objektive Parameter, das wir anlegen können und können sagen, okay, das ist das jetzt, sondern das ist aus meiner Sicht immer ein Aushandlungsprozess. Also immer gucken, okay, das sind die Kriterien, die bei den meisten Menschen, die ein ähnliches Problem hatten, Angelegt wurden, das ist mein individueller Fall, das ist meine Einschätzung und das andere ist die Lebenswirklichkeit von der Person. Und da kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Das finde ich ist, ist auch völlig normal. Und ich finde, dass Menschen auf Social Media sich ein bisschen zurückhalten sollten mit Diagnosestellungen, weil das ja auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Demut weil ich stecke da Leute ja in Schubladen. Andere stecken sich vielleicht selbst gerne in Schubladen, das finde ich ist auch in Ordnung, aber gerade bei dem Thema muss man da ein bisschen aufpassen.
0: Ja, es ist äh, vielleicht kurzer uh, kurzes Off-Topic-Ding am Rande, aber es ist halt wirklich auch, sobald man selbst irgendwie ein bisschen uh, Social-Media-Präsenz hat und auch beginnt, mhm. über seine eigenen Struggles zu erzählen, dann kommen die Leute mit Diagnosen daher. Also es ist halt wirklich, mir mhm. wir werden echt an DMs geschrieben, wenn ich zum Beispiel jetzt mal in einer Podcast-Episode drüber spreche, dass man mit meinem Training halt einmal nicht so gut geht oder sowas, dass ähm, mir da halt wirklich geschrieben wird, hey, kann es sein, dass du diese und diese Diagnose hast. So. Also es wird mhm. da schon sehr, also von Menschen, die das nicht beruflich machen, ganz, ganz viel herumgeworfen damit teilweise. Mhm. Weil also nicht nur jetzt im in, in großen Stil mit Memes und großen, was sind Zeiten, Seiten, die halt Inhalt machen, sondern halt Menschen, die... Das halt einfach anderen Menschen so sagen, ja, du hast das so. So gleich mal einen Stempel mhm. aufkleben. So. Das ist auch was, wo ich jetzt als Nicht-Person vom Fach quasi auch sagen muss, dass das, glaube ich, was ist, wo man sehr, sehr viel vorsichtiger umgehen sollte damit, wenn man mhm. jetzt von fremden Menschen irgendwie spricht. Weil nein, <lacht> einfach ja. nein. Das muss halt nicht sein.
1: Also Ferndiagnosen gehen sowieso nicht und auch nicht von Leuten, die dazu nicht ausgebildet sind. Natürlich kann man sich fragen, was wollen die Leute da? Vielleicht Orientierung, Sicherheit. Vielleicht eigene Themen, die sie damit haben und dann lieber jemand anderen so, so ein bisschen ansaugen und annerven. Das, man kann da nicht reingucken in die Leute und deshalb finde ich ja das auch null Aussagekraft, wenn einem wenn jemand sowas schreibt. Das ist einfach eher äh, grenzüberschreitend.
0: Ja, also es ist halt wie, wie so oft bei so vielen Fällen, das sagt halt wieder mehr über die Person aus, die es schreibt, als über die Person aus, die es bekommt so also von so einer, mhm. ähm, ja also das ist glaube ich was wo, wo sehr sehr viele Menschen die viel über sich selbst auch auf Social Media und so weiter teilen vielleicht ähnliche Erfahrungen haben oder zumindest halt ja, leider auch natürlich die Erfahrung mit grenzüberschreitenden Nachrichten und sowas machen mussten. Ist jetzt ein bisschen off-topic gewesen, aber es hat jetzt ganz gut zum Thema eigentlich dazu gepasst. Mhm. Um jetzt nochmal so ein bisschen die Kurve zu kratzen und, und um zum Thema zurückzukommen, was mich jetzt noch interessieren wird, wenn jetzt eine Person diesen Podcast hört und sich denkt, du, diese Liste, die der Lukas da vorher aufgezählt hat, die kommt mir schon sehr, sehr bekannt vor. Und eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht ist da doch was da. Was wären dann so die Schritte, die diese Person machen kann, um da sorge jetzt mal dran zu arbeiten, um da einfach Besserung zu bekommen. Ist da jetzt der erste Weg sofort einmal in eine Therapie oder was Was würdest du jetzt so einer Person empfehlen, die sagt, hey, ich habe da, glaube ich, ein Problem damit?
1: Das kommt dann wahrscheinlich immer so ein bisschen auf das Gesundheitssystem an, von dem wir sprechen. Also anhand von Deutschland kann ich skizzieren, Österreich, Schweiz, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich meine, was natürlich immer Sinn macht, egal in welchem Land, ist das mal mit jemandem drüber zu sprechen. Und ich muss ja im ersten Schritt auch nicht mit einem ähm, Therapeuten oder Therapeutin sprechen. Es reicht ja auch mal mit Kollegen aus dem Gym, aber auch mit Kollegen und Kolleginnen, die nicht vielleicht nicht mit dem Gym zu tun haben. Einfach mal so, wie es denen damit geht. Es also, kann auch sein, dass die sagen, ey du, seit du trainierst, kommt man irgendwie gar nicht mehr an dich ran. Ich finde es richtig schlimm. Da kann man auch mit der Partnerin, Partner diskutieren, mal mit dem Gym, weil ich sie vielleicht sagen, ja, es, wir haben uns da schon ein bisschen eingeengt darauf und irgendwie ist es ein bisschen schwierig, jetzt nochmal andere Also da so ein bisschen austauschen. Und dann natürlich ähm, Psychotherapie am besten bei jemandem, der davon auch Ahnung hat. Also gerade Thema Essstörung ist nicht so easy. gibt ab und zu ein paar Spezialsprechstunden äh, für Sportpsychiatrie, Sportpsychotherapie. Muss man mal googeln, wo das ist. Ähm, sehr eingeschränkt, aber in einem Erstgespräch kann man sowas in der Regel abklären lassen. Oder als Systemiker würde ich sagen, man klärt das dann gemeinsam ab. Weil ich kann ja zu einer Einschätzung kommen, kann sagen, ja, wissen Sie, Herr X oder Frau X, das macht Sinn, das politisch anzugucken. Die Person sagt ja, möchte ich aber nicht. Und das ist, da gibt es gute Gründe für. Also mhm. jemand, der jetzt vielleicht Leistungsbodybuilder ist, wo ich sagen würde, ja, schauen Sie mal, Herr Rühl, da ist jetzt schon irgendwie eine Essstörung. da ja, Herr Rühl war jetzt ganz fiktiv gewählt und der würde mir sagen, ja gut, aber ich lebe davon und ähm, wenn ich das jetzt nicht mehr habe, dann habe ich aber ganz andere Probleme und dann muss man das eben abwägen und das kann ich mhm. total verstehen. Man muss aber auch immer verstehen und das gehört dann, finde ich, auch zur Transparenz dazu, dass so ein Störungsbild ähm, ja auch Risiken Birgt. Also, Menschen mit Muskeldysmorphie oder eben, eben einer muskelorientierten Essstörung haben schon auch ein deutlich höheres Risiko an uh, der schweren Depression, eine schwere Depression zu entwickeln. Und die ist natürlich auch wieder mit Suizidalität verbunden. Männer wissen wir ja sowieso, begehen zwar weniger Suizidversuche, aber vollenden mehr Suizidversuche. Das heißt, sie sterben da eher dabei. Das heißt, man muss es nicht so schwarz an die Wand machen, aber dass es eben keine Bagatelle ist und keine Kleinigkeit, das würde ich denn schon dazu sagen. Mhm. Und Dinge, an denen man arbeiten kann, ähm, ich weiß, die Fitness Community, die liebt ja Tipps und Hacks und Tricks. <lacht> ähm, ich kann vielleicht mal ein paar Themenpunkte aufmachen, die ich so aus dem Bereich Essstörungen auch kenne. Das eine ist natürlich ganz klar das Körperbild. So, Da geht es ja dann vielleicht auch darum zu gucken, ein positiveres Körperbild zu entwickeln, neutraleres, also mit sich neutraler, positiver umzugehen, würde aus VT, verhaltenstherapeutischer Sicht, bedeuten, Bodychecking, also das prüfende Verhalten ein bisschen abzubauen, vielleicht sich, oder wenn man vermeidet, sich dem Körper ein bisschen mehr zu stellen, durch Umrisse, durch Spiegelkonfrontation. da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, dann finde ich immer noch wichtig, welche Identität habe ich als äh, Mensch, der jetzt in diesem Bereich unterwegs ist. Ich finde, gerade die Fitness-Community gibt einem ja schon auch viel Identität. Die Frage, was bin ich denn ohne und welche Glaubenssätze? Gibt es in dieser, in, in dieser Identität in dem Sportkontext, die meine Störung vielleicht fördern? Also sowas wie keine Schwäche zeigen, wie hasseln, wie mehr machen oder wie nur wenn du so und so Kaffee hast, siehst du gut aus und ja. was auch immer. Dieser ja, Identitätsfaktor.
0: Ja. Ja. Ah, diese, ja, diese Motivationssprüche irgendwie so, pain is temporary, pride is forever, lauter solche Dinge halt. Das, ist, ja. das spiegelt sich ja doch sehr, sehr oft.
1: Genau. Ein anderer Bereich wäre so die, die Art des Denkens, also Gerade im Bereich Essstörungen ganz viel der Fokus so auf Details und auch eine Inflexibilität im Denken, wo man auch verschiedene Sachen versuchen kann, das zu verändern. Und dann Thema Emotionen und Beziehungen. Emotionen, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal so genannt, wie aus dem Bereich Essstörungen geht es ganz viel um Konfliktvermeidung. Ich glaube, dass das auch ein Thema von Männern ist. Also Männer können gut Wut als akzeptierte Emotionen ausdrücken, aber alle anderen Emotionen wird es ein bisschen schwieriger. Da geht es auch viel um Unsicherheit, wie kann ich mich da äh, auf anvertrauen öffnen, wie kann ich damit umgehen. Also viele Männer nutzen ja auch Arbeit, Sport, Leistung sozusagen als Mittel, um sich selbst zu beruhigen. Wiederum andere nutzen es, nutzen Suchtmittel. Ähm, und da geht es, glaube ich, viel darum, wie kann ich Vertrauen in mich gewinnen, Konflikte zu lösen, mich verletzbar zu zeigen, ohne das Gefühl zu haben, ich rutsche da irgendwie ab. Also mhm. Kontrolle aufgeben, ohne das Gefühl zu haben, da nie wieder auf den grünen Ast zu kommen. Genau.
0: Ja, ich werde da jetzt kurz einen kleinen Plug machen, weil du hast ja vorher das Thema Körperbild auch schon angesprochen. Ich habe ja mit deiner Kollegin, mit der Julia, Julia. Ähm, habe ich da schon, also wir haben schon mal eine Podcast-Episode so ganz eigens zum Thema Körperbild auch aufgenommen. Das ist irgendwann um Episode 60 herum gewesen, glaube ich. Also wenn dieses Thema mehr Leute interessiert, dann da gerne mal reinhören, weil das ist auch eine sehr, sehr coole Episode geworden, wo wir da nochmal ganz genau drüber gesprochen haben, was, was ist jetzt das eigentlich, was Also was ist das Körperbild eigentlich, wie kann man da dran ja. arbeiten und so. Also da haben wir schon, also dran arbeiten, wie kann man es verbessern, ähm, mhm. haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Und um, ein Shoutout
1: an psychotherapie.s-Störungen. da ja. findet ihr die Julia, ist <lacht> glaube ich im deutschsprachigen Raum die Expertin, wenn es um Essstörungen geht. Das ist auch eine approbierte Psychotherapeutin und ja. also auch schon weiter als ich, hat es auch bald promoviert in dem Bereich Körperbildstörungen. Also das ist wirklich mal die richtige Expertin.
0: Ja, ja, die ist ja auch in der eigenen Forschung aktiv mit drin und so weiter. Also die sitzt da halt direkt auch an der Quelle, was diese Informationen natürlich auch angeht. Mhm. Also ja, wir haben auch natürlich, wir werden alle diese Dinge, die du jetzt schon erwähnt hast, natürlich in den Shownotes dann verlinken, damit man da einfach weiterschauen kann, wenn man da Ressourcen irgendwie finden möchte, um sich da irgendwie entweder Unterstützung zu holen, Informationen einzuholen und so weiter. Ähm, ja, finde ich schon schon super interessant, was du da jetzt so so alles an Themen aufgemacht hast im Endeffekt, weil was anderes ist es eh nicht, man könnte über jedes andere, also jedes mhm. einzelne davon wieder ewig quatschen wahrscheinlich. Ähm, aber ich glaube, du sagst, du hast eh einen ganz bestimmten Punkt oder einen ganz besonderen Punkt einen wichtigen Punkt, das ist das richtige Wort, angesprochen, und zwar, dass es auch vollkommen okay ist, sich da wirklich Hilfe zu suchen und sich Unterstützung zu suchen und dass man damit nicht irgendwie jetzt alleine umgehen lernen muss oder dass man nicht, wenn es einem schlecht geht, dann muss das damit, dass das nicht einfach Teil des Gym-Lives ist, sondern dass man da was ändern kann und dass man sich da je, eben Unterstützung holen darf von einer Psychotherapeutin, von einem Psychotherapeuten, wenn das natürlich einfach die, die die Mittel auch zulassen, weil natürlich wir haben ja auch, also ich glaube, gerade in Deutschland hat es ja sehr, sehr lange Wartelisten, also für, mhm. für Kassenplätze, glaube ich, ich käme mit dem System leider nicht so gut ja. aus, aber das äh, ist natürlich auch immer ein bisschen, ein bisschen eine Hürde, deshalb finde ich es ganz gut, trotzdem vielleicht ein bisschen zu sagen, okay, welche Dinge kann ich sonst noch machen, wenn ich vielleicht eh schon auf einer Warteliste stehe, aber es einfach dauert und da ist, glaube ich, der Austausch mit, mit anderen Menschen schon mal ganz, ganz hilfreich, überhaupt einmal drüber zu sprechen, so also wie mhm. bei fast allem halt eigentlich ich einfach noch mal nach, nach außen zu schauen. Und einfach mal gar nicht so wirklich sich Rat vielleicht schon einzuholen, mhm. sondern wirklich einfach nur mal drüber zu sprechen, das hilft der ja meistens schon sehr. Mhm.
1: Und das kann mit, also mit jeder Person sein, wo ich Vertrauen habe. Ich meine, in Deutschland haben auch die HausärztInnen ähm, die psychosomatische Grundversorgung oft. Das heißt, die dürfen auch da so ein bisschen beraten, nicht therapeutisch, aber da solche Gespräche führen. Man kann ähm, bei PsychiaterInnen oder in solchen Institutsambulanzen Erstgespräche machen. Es geht ja erstmal darum, das so ein bisschen zu überbrücken. Es gibt teilweise Gruppenangebote, Selbsthilfegruppen. Es gibt Beratungsstellen, auch viele Beratungsstellen für Essstörungen. Die haben, die haben jetzt nicht immer so das stärkste Bein, was, was, männlich, was Männer angeht. Aber auch da geht es ja eher darum, dass die eine offene Haltung haben, dass die eine Ausbildung in dem Thema haben ähm, und einfach so ein bisschen die Zeit ähm, zu überbrücken. Und auch das wäre vielleicht noch ein wichtiges Statement, dass Psychotherapie, auch wenn das nicht immer maßgeschneidert ist für Männer. Sie wirkt auch bei Männern.
0: Ja, wichtiges Thema. Und das ist eh was, wo wir jetzt so diesen, diesen Endplug noch machen können, weil du ja über dieses Thema auch sehr, sehr viel auf Social Media sprichst, ob es jetzt in Stories ist oder oder Beiträgen. Ähm, aber dass man vielleicht einfach nochmal den Leuten ein bisschen sagen, wo man dich jetzt finden kann nochmal. Genau, du hast es eh schon mal erwähnt, wir werden es auch in den notes verlinken, aber einfach, dass du nochmal ein bisschen Platz für Eigenwerbung hast, wo du so überall... Auftritts, sagen wir mal, das mhm. ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine.
1: Also meine, meine Tournee beginnt äh, auf Instagram <lacht> normalerweise. Ähm, systemisch at systemische Gesundheit ähm, findet man meinen Account, ist so ein schwarzer Vogel auf weißem Hintergrund, ein Hermann Hesse Zitat. Ich ähm, habe schon länger nicht mehr gepostet, auch gestern. Und ansonsten kann man mich auch finden, natürlich auf meiner Website und sicherlich auch auf TikTok ab und zu aber auch, wenn es um Erstgespräche geht, also wenn ihr aus Baden-Württemberg kommt, dann könnt ihr auch unter systemisches-institut-tübingen.de ein Erstgespräch buchen, entweder bei mir oder bei einer Kollegin. Und wir schauen dann, ob wir euch weitervermitteln können bei uns in unserer Ambulanz. Wir haben hier ganz viele TherapeutInnen in Ausbildung. Was ich auch schon so mache, dass wenn Menschen mit dem Thema Bodybuilding kommen, dass ich die dann einfach direkt übernehme, weil ich einfach da eine Doppelrolle habe. Also das wäre eine Möglichkeit, und über meine Website, da geht es dann eher um Sportpsychologie, also wo auch so klinische Themen, die mit Körperessen zu tun haben, besprochen werden dürfen. Genau. Sehr,
0: sehr cool. Cool. Ja, wir haben alles in den Shownotes verlinken. Und wenn sich jetzt irgendwer denkt, hey, der Lukas ist eine coole Socke, der der, der macht es gut, dann könnt ihr da gerne vorbeischauen. Und ich sage jetzt noch vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um über dieses Thema jetzt mit mir zu sprechen. Also es waren jetzt... 40 Minuten und ich habe super viel draus mitnehmen können. Also ich, ich wenn es nur halb so interessant für alle Zuhörer*innen war, dann hat sich definitiv ausgezahlt. Danke für ich deine Zeit, mich. für deine Mühe und ähm, ja, schön, dass du dabei warst. <lacht>
1: Danke für die Einladung und für die Geduld. Bin ein bisschen zu spät gekommen.
0: Ach so, alles gut. <lacht> Und das war die Episode mit Lukas. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich wie immer super gerne eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und auf Spotify da. Das hilft, dem Podcast wieder höher zu ranken und somit mehr Leuten angezeigt zu werden. Außerdem ist es immer ein cooler Support, wenn natürlich der Podcast in eurer Instagram-Story geteilt wird, wenn ihr uns markiert und somit auch wieder mehr Leute den Podcast sehen. Danke, dass ihr reingehört habt. Wie versprochen, habe ich euch alle Links in die Shownotes gepackt. Also ihr könnt gerne Gerne bei Lukas vorbeischauen, gerne auch im Systemischen Institut Tübingen vorbeischauen und ansonsten war es jetzt von unserer Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.